0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage, aujourd'hui avec Sabrina. Salut Sabrina Bonjour et on reçoit aujourd'hui Alexis Vaneroy qui s'occupe du studio Fortiche à Montpellier. Salut Alexis Salut, hello euh, On va faire un petit tour, euh, comme d'habitude, sur tes choix artistiques, sur ton actualité, sur ton parcours, ton métier, que tu nous expliques un petit peu tout ça. T'es le premier invité non comédien euh, de la liste, donc euh, l'idée pour nous c'est d'explorer un peu des nouveaux, des nouveaux métiers. Okay. Euh, donner aussi peut-être envie à des gens de faire ce que tu fais ou d'aller regarder ce que vous faites. Donc voilà, c'est un peu plus ouvert cette fois-ci comme, comme émission. On a pour habitude de commencer avec un questionnaire artistique. On va te poser tout un tas de questions en mode interrogatoire. Euh, tu réponds, tu réponds pas, c'est comme tu veux. Il y a des gens des fois qui, qui butent un peu sur l'âge par exemple, donc on ne <rire> donne pas l'âge, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, et ben on y va, Sabrina, Allez, je te laisse le, la place. Allez,
1: Allez. est-ce que tu es prêt yes. Nom, prénom
2: Alors Alexis Vaneroy. Ta nationalité euh, française et américaine aussi.
0: Enfin, à la base, je suis que français, mais maintenant j'ai les deux. Oh, ok. Ben, oh, et... ouais. Ah oui, on a pas mal de binationaux du coup là. C'est le troisième, troisième d'affilée. On va faire <rire> la collection. Après. <rire>
1: Ton âge
2: euh,
0: 43.
2: Ta profession
0: Et euh, je suis
2: euh, superviseur d'animation, mais animateur en gros, on va dire.
1: Et depuis combien de temps tu fais ce métier
2: Je fais ça depuis 24 ans, je pense, 23 ans, un truc comme ça
1: on dit à peu près euh... ouais on ouais, va dire
2: 20 <rire> ans j'ai 43 ouais 20 ans 20 ans ça me paraît <rire> D'accord tes goûts musicaux euh, J'aime beaucoup euh, hip-hop, reggae et puis euh, électro.
1: Est-ce que tu es fan de littérature Est-ce que tu as une œuvre marquante tout. Pas, pas du tout, tout. <rire> aucune.
2: Je <rire> euh, suis pas. Bah, Je suis fan de littérature, mais, de littérature, mais sous forme de BD, on va dire. Donc j'ai euh, eu énormément de BD dans la jeunesse. C'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes à lire des bouquins et j'en ai toujours un petit peu. Bon, j'en lis un petit peu, mais mais, euh, mais c'est rare. C'est quand j'ai des vacances, et c'est rare aussi. Mais, voilà, mais BD plutôt. Euh, oh. BD. Euh, pff, euh, à l'époque quand j'étais jeune ce qui m'avait marqué c'était les chroniques de la lune noire c'est pas exceptionnel mais voilà juste, je m'en souviens bien donc
1: Okay. Bon, je connais pas mais euh, j'irai me, me pencher dessus <rire> c'est euh,
2: comme Donjon et Dragon mais en BD quoi. ah bah vraiment...
1: alors oui euh, je, je me pencherai dessus est... alors euh... <rire> est-ce que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art
2: ah ouais j'adore la peinture j'adore la sculpture j'adore le dessin j'adore la musique aussi créer un petit peu de musique tout ça donc ouais ouais complètement tu as fait ça
1: un peu du coup ouais, la peinture je fais ça chez moi
2: avec mon iPad en fait euh, avec mon iPad Pro j'ai euh, ça s'appelle le Core Gadget pour faire de la musique c'est cool euh, Procreate Dreams pour faire un peu d'anime, Procreate pour faire un peu de peinture, euh, voilà. un petit iPad et euh, plein de Il, trucs artistiques. Il y a tout dedans. Quoi. <rire> <rire> bon, après, ouais, sinon, j'aime bien en fait. Enfin, toujours la, même la peinture, euh, j'en fais avec mes enfants maintenant euh, pour les, les initier à ça, mais la vraie peinture avec des vraies couleurs et des vrais gouaches, tout ça, c'est cool.
1: Euh, Est-ce que tu es plutôt audiovisuel, jeu vidéo ou théâtre
2: Audiovisuel. Je vidéo, j'arrive plus, je suis trop vieux, je crois. Il <rire> que mes enfants qui me tannent pour jouer, mais j'en dis Mario Kart si vous voulez, donc c'est vraiment pas. À la
1: rigueur, top, Mario Kart.
2: Ouais, à la rigueur, quoi, <rire> c'est ça.
1: Et est-ce que tu as une œuvre qui t'a marqué du coup dans l'audiovisuel
2: euh, Ouais, beaucoup d'œuvres, euh, mais. Je vais repartir sur du très vieux, mais la Cité des Enfants Perdus de Jeanne, il y a longtemps, Alors, il y a très longtemps. À l'époque, ça m'a beaucoup marqué. C'était différent euh, cinématographiquement. C'est magnifique. Enfin, voilà, j'aime beaucoup je Et tu l'as revu depuis euh... Non, c'est marrant. J'ai pas enfin, j'ai vu là dans, sur euh, je sais plus pourquoi sur Netflix ou quoi. Je me disais tiens, faut que je regarde ça ou je le montre à, à ma copine en fait qu'il n'a jamais vu. Je dirais quand même, <rire> faut que tu vois ça. Mais euh, non, j'ai pas revu depuis longtemps. Je sais pas si ça a vieilli ou pas. Comment ça...
0: Tu fais partie des détracteurs de Jeunesse sur Le Dernier Alien enfin Ah ouais, cas, ouais. Euh, bah, Le Dernier Alien, ou encore pire, Le Dernier sur Netflix, je ne sais pas
2: si vous avez vu ça. Ah bah, bah non C'est, on dirait, une euh, série euh, France 2... C'est bon, est une série France <rire> 2, pas top, quoi. Ça fait sitcom, c'est affreux, ça a été que sur Netflix, et c'est vraiment... Euh, J'ai regardé, je crois, un quart d'heure, c'était affreux, affreux, affreux.
0: Ah ouais, d'accord. Bon,
2: après, <rire> c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, beaucoup de grands réalisateurs partent un peu dans des, des fois dans les trucs qui sont pas top top genre bah, Spielberg aussi là, avec son Indiana Jones avec les aliens j'ai fait oh là là au secours c'est <rire> bon ça dépend qui quoi bon.
1: et dernière question est-ce que tu as un acteur ou une actrice préféré
2: euh j'ai jamais pensé réfléchir à ça mais euh,
0: non je crois pas, pas peut-être un, un réalisateur alors si jamais euh euh, ouais, euh, bah, ça dépend, c'est pareil,
2: ça dépend pour quelle œuvre. Euh, bon, on va dire Kubrick, hein, voilà, Comme ça, okay. on, est, on
0: est sûr. Euh, <rire> <rire> est... Bah, ça reste à mon choix, quand même. Voilà, <rire> ça. Ça va. Bon, ben, voilà, on a fini notre petit interrogatoire. C'était rapide, simple, efficace. Pas euh, trop de stress. Pas trop de stress, tout va bien. <rire> euh, on, va, on va maintenant parler un peu plus euh, de ton actualité. Yes. Euh, donc, c'est un peu la deuxième partie du de, de, de podcast. Le truc qui me paraît le plus facile euh, actuellement, c'est donc la série Arkane, sur ouais. laquelle vous travaillez actuellement. Il euh, y a une saison 1 qui est sortie, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un an environ, un an et demi Ouais, un an et demi. Un, un an, an et demi. Et, demi. et, euh, et là, en cours, une saison 2 en préparation qui a été annoncée. Quand j'étais gosse, avec ma sœur,
1: on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires.
2: C'est quoi ton quotidien sur la série euh, Et ben donc, euh, là, sur la saison 2, moi, je suis superviseur d'animation. Donc, j'ai une trentaine d'animateurs à gérer. Et euh, oui, donc, bah, mon quotidien, c'est regarder les plans, essayer de rendre ça le plus dramatique ou le plus cool ou le plus euh, vrai possible. C'est vrai que cette série, elle a toujours une vocation à vouloir être vraie, à de faire un drame et non une comédie comme on fait souvent en animation. Donc euh, donc voilà, nous notre but en animation c'est vraiment de de représenter ça des vrais caractères et des vraies émotions dans un drame. Donc le le rôle d'un animateur c'est surtout d'être un enfin ou d'un bon superviseur, c'est d'arriver à à, à faire en sorte que les personnages euh, soient de bons acteurs. Quoi. Donc, okay. voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est de faire jouer les personnages, d'aider les animateurs à ce que leurs personnages euh, fassent ce qu'il faut à l'écran.
0: Donc tu mets les mains dans le cambouis aussi Ouais, ça m'arrive ouais.
2: très souvent. Ouais. Beaucoup de pauses que je refais, euh, même un petit peu dans des scènes. J'aide les... quand même pas mal les animateurs pour, euh, pour les aider à comprendre, et, avec toute l'expérience, tout ça. Parce que j'ai pas mal de de juniors on va dire entre guillemets de gens que j'ai recruté au tout début de la enfin au, vers la fin de la saison. 1, euh, des gens avec qui j'ai que j'ai eu via euh, je donne des cours en ligne aussi qui s'appelle IAnimate. Et dans ces cours en ligne, j'ai pas mal d'étudiants qui sont passés par là. Et donc, euh, quand j'ai eu l'opportunité d'ouvrir le studio à Montpellier pour Fortiche, je proposais à tous ces gens-là de venir bosser avec moi. Enfin, euh, certains de ces étudiants de venir bosser avec moi. Donc, ils étaient complètement juniors. Ils n'avaient jamais euh, travaillé sur euh, aucun projet. Donc, voilà. Bah, c'est pour les aider à apprendre l'anime, à apprendre, à apprendre euh, voilà, comment ça se passe. Et... OK. C'est une équipe non. de
0: combien de personnes à peu près
2: Ouais, c'est ça. 30 personnes. Hein. 30 personnes et, hein. et Dans les 30, j'en ai quoi J'en ai 15 qui sont vraiment juniors, enfin qui commençaient. Bon, alors d'aujourd'hui, maintenant, après trois ans, hein, ils sont devenus très forts et
0: ils sont, <rire> ils sont autonomes et tout ça, donc c'est plus cool. Mais, euh, mais ouais. ça tombe bien que tu parles un petit peu des cours en ligne. Euh, tu peux nous en parler un petit peu plus Tu continues ça Ouais, ouais, je continue. Bah, je fais ça euh, le midi. Ah ouais C'est vraiment... <rire> une du grosse temps. journée. Ouais. <rire> donc, ouais,
2: le midi, bah, je euh, 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 fais ça euh, quatre fois par semaine, quand même deux heures euh, par jour. Et, euh, et j'ai quatre différents niveaux. J'ai un niveau euh, bah, vraiment débutant, un niveau pour pour, euh, euh, mécanique du corps, un, un pour le facial et un pour les gens plus avancés euh, qu'on revoit un peu tout. et Ça se passe super bien, moi je suis très content, j'ai beaucoup de euh voilà, beaucoup d'étudiants de, de, de tous les pays. Euh, donc, euh, c'est assez marrant. Ah, c'est ouvert à l'international ah ouais, c'est complètement international. Okay. J'ai euh, ouais, Indien, Chinois, Coréen, Français, Américain. C'est selon les horaires, surtout. Donc, je fais ça à l'heure du midi. Donc, si aux US, euh, bah, souvent, ça passe. Mais euh, ça se peut qu'il y en ait, s'ils sont à Los Angeles, par exemple, ils se lèvent à 5 heures le mmh. matin, c'est un peu tôt.
0: Ouais. Ouais, ça pique un peu, ouais.
2: Donc, en général, voilà, j'ai surtout euh, côte Est et puis euh, tout ce qui est Europe, et puis un petit peu d'Asie aussi.
0: Okay. Et comment on s'inscrit
2: euh, C'est en ligne. C'est euh, voilà, une école en ligne. Euh, et ça, on s'inscrit en ligne. C'est américain, donc il faut payer en, en US dollars. Euh, mais je pense que c'est une des meilleures écoles en ligne. Ça fait, je pense ça fait 15 ans qu'ils sont, euh, qu sont ouverts. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille. Ah oui. tra... ouais, oh, c'est euh, rodé maintenant. Euh... Ah oui. Mais surtout, ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est que les, les étudiants me font un retour super positif sur les cours en disant à quel point ils ont appris énormément, à quel point ça les a aidés. Et c'est vrai que je pense parce qu'avec ces cours-là, ça permet quand même de pouvoir mettre un pied dans un studio d'animation et d'avoir une démo au bout d'un certain nombre de temps. Après, c'est pas... Je crois que c'est pas donné, je crois que c'est 1200 euh, la session, euh, mais si on compare à une école euh, n'importe quoi euh, française qui est à on va dire 7000 euros l'année, mmh. je pense que ça reste quand même moins une année avec iAnimate où on a euh, voilà un retour professionnel toutes les semaines de euh, 15 minutes à une demi-heure sur ces sur ces plans. Moi je, je, je passe vraiment du temps à aller dans les scènes aussi, à montrer comment faire, à, à leur expliquer donc je sauve pas pour euh, pour pas que ça soit euh, ben voilà je vais pas leur faire leur travail sauvé et leur dire bon bah ben, « Voilà, maintenant, tu vas, tu vas être embauché. » Ça leur permet de voir comment faire. Et après, ils refont chez eux eux-mêmes. Et c'est un, un bon système qui est plutôt Ah, c'est euh, chouette, efficace, ouais.
0: Quoi. Ouais, OK. Fortiche, c'est quoi, finalement, à Montpellier <rire> euh,
2: bah, c Donc, on a trois départements. Bah, à, la, bon, à la base, Fortiche-Montpellier, c'est vraiment une, euh, une envie de créer un studio... Euh, qui, qui soit dans un, enfin voilà, dans une ville qui soit un peu plus agréable que Paris, d'avoir une qualité de vie qui soit un petit peu plus agréable qu'à Paris pour certaines personnes, voilà, qui veulent être euh, avec des enfants en famille ou euh, ou des gens aussi. Euh, on a on a aussi choisi Montpellier parce qu'il y a beaucoup d'écoles hein, et donc euh, il y a tous les ans des, des talents qui sortent de ces écoles et c'est voilà, c'est un bon, enfin c'est vraiment un super écosystème. Mais vraiment la raison de pourquoi Montpellier, c'est je suis rentré de, de Los Angeles et j'avais envie de de pas habiter à Paris enfin, j'avais <rire> envie d'habiter dans le sud dans un endroit agréable et donc j'ai proposé à Fortiche bon, je suis allé bosser à Paris sur la saison 1 pendant six mois j'habitais chez ma mère euh, Voilà, j'avais 40 ans chez sa mère une semaine sur deux pour bosser sur Arkane ça faisait un peu mais et, et, euh, au moment de la production ils ont dit ah, peut-être qu'on va faire de la sous-traitance en Chine ou en Inde Riot ils veulent euh, qu'on avance plus vite et à ça bah, deux animateurs moi et Rémi Ré Thérault et moi on a proposé de monter des petites antennes euh, pour avoir plus d'animation qui soit faite à moindre coût parce que on est euh, bah voilà sur des endroits donc il y a une à Las Palmas et une à Montpellier qui coûte moins cher en loyer qu'à Paris, le, les, les salaires sont un petit peu moins aussi, c'est surtout sur le loyer qui s'y retrouve. Et, euh, et donc ils m'ont suivi là-dedans, enfin ils nous ont suivi tous les deux et ça se passe super bien. Voilà. Donc ils sont très contents de la qualité de ce qu'on sort, on, on arrive à garder ben voilà, fortiche euh, la façon de faire, la façon de travailler, une qualité et puis... Euh, et puis on a euh, des studios et des possibilités pour les gens de pouvoir bosser à Paris, à Montpellier, à Spalma, selon leurs envies. Donc à Montpellier, aujourd'hui, on a de l'animation, du CFX, du compo et du storyboard. Donc on okay. a des gens un petit peu... Et on a même un... Euh, une personne qui est venue en editing, là, qui est un, un éditeur okay. qui, est, uh, qui, est, uh, qui est sur place. Il était sur Paris, puis il avait besoin de, de, voilà, de ressources, de, de, de se ressourcer, de prendre du temps. Donc ils lui ont proposé de finir la, la saison 2 là, euh, sur Montpellier. Donc il est, euh, il est sur Montpellier. C'est vrai que c'est cool ce, cette possibilité là, d'avoir des studios un peu partout et d'avoir cette possibilité mm. de changer et d'avoir différents euh, ouais, lieux de, lieu de vie, lieux de travail. Quoi.
0: Et avant Arcane, Fortiche, c'était quoi <rire> parce que pour le grand public Fortiche ben voilà maintenant c'est Arkane, Riot etc mais, mais Fortiche
2: c'était euh, 20, 20 personnes je pense donc là ils sont les 400 je pense quelque chose comme ça donc c'était 20 personnes c'était euh, dans, un, dans un appartement d'un de, des boss euh, et puis bah, c'était euh, créer euh, quelque chose d'artistique et cool ça a toujours été ça c'est toujours pour l'artistique toujours pour faire un truc qui soit joli qui soit intéressant à regarder donc ça a toujours été dans ce style un petit peu graphique euh, différent et, et toujours très adulte jamais euh, on fait de l'anime pour les enfants on fait de l'anime parce qu'on veut faire un truc qui soit cool qui déboîte qui tout ça donc ça a toujours été leur euh, leur, euh, leur vision du studio et leur vision de ce qu'ils voulaient faire et euh et j'aurais bien aimé connaître Fortiche avant pour ça, parce que je pense que c'était vraiment cool aussi, toute cette... Enfin, euh, il y a vraiment eu une émulation là-dedans de, de plusieurs artistes pour essayer de pousser un style graphique qui maintenant se, voilà, se voit complètement dans Arkane, mais aussi dans d'autres projets mm. de plus en plus. J'ai l'impression que tout le monde, maintenant, veut faire ça. Il <rire> y, y, que... y a eu deux grands acteurs là-dedans. Il y a Fortiche et il y a Alberto Mielgo. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Alberto Mielgo, c'est celui qui a fait Gibaro euh, dans oui. Love, Death and Robots, mm. qui mm. a fait The Witness dans le premier, celui où il y a la fille qui tire sur le mec là, qui fait la loupe. Donc ça, c'est pareil, c'est très stylisé, avec des textures euh, très graphiques, avec des, des, des peintures derrière. Mm. C'est lui, c'est un peintre à la base, et il a, il, a, il a poussé vers ça. Et il était le production designer sur Spider-Verse aussi, sur okay. le premier. Donc c'est lui qui a ramené tout ce style dans Spider-Verse à la base. Puis après, ils lui ont dit « Bon, bah, merci, au revoir ». Bon, ça arrive, hein. il n'est pas facile à bosser avec, donc il y a <rire> plein de raisons à ça, mais... Mais dans tous les cas, c'est quand même lui qui a insufflé un peu ça aussi de son côté. Donc, dans Spider-Verse et dans ses cours à lui. Puis Fortiche avec Arkane et avec ce qu'ils avaient fait avant aussi. En... Et maintenant, bah, tout le monde s'y met. La même Disney avec Wish où ils te rajoutent un peu des textures moches. là. Et c'est affreux. <rire> donc voilà donc euh, donc bon, après c'est ça fait peur parce que dans le futur on se dit que tout le monde va tout le monde maintenant veut ça tout le monde veut du Fortiche ouais. tout le monde veut ouais. du arcane chaque client je sais ils sont là, ah, on voudrait ça on veut ça ça, ça devient trop bah, ça va devenir euh, voilà répétitif donc j'espère que ne sera pas le cas après bon je suis confiant sur le fait que Fortiche soit les plus forts à ça pour l'instant et parce qu'ils ont une façon de bosser qui est propice à ça quoi enfin à ce style là graphique
0: et qui est vraiment cool ok et pour terminer un petit peu là-dessus, comment on rentre chez vous Alors, euh, ça dépend des, des départements,
2: mais il euh, y a euh, sur le site il y a un job, il y a un petit truc qui s'appelle job et dedans, bah, on met sa démo ou ce qu'on fait. Euh, et, euh, et après ça, bah, on est mis dans des, dans des listes d'attente, on va dire, ou dans des listes, et quand on recherche, bah, on va chercher dans ces listes-là les gens qui ont... Après, dans certains départements, il y a surtout euh, des tests à faire. Mmh. En storyboard, en mat, et en euh, texture, c'est que sur test. Parce qu'ils cherchent, euh, que ce soit en texture ou en mat painting, ils cherchent des peintres, des peintres qui peignent des peintures. Ils ne cherchent pas... Euh, le type d'artistes qui font ça à l'heure d'aujourd'hui, qui font du mat, on va dire, en général, qui sortent d'école ou tout ça, c'est des gens qui utilisent des photos ou tout ça et qui repeignent un peu avec, qui font des beaucoup de Photoshop, mais qui sont pas nécessairement des peintres, qui font juste de la peinture. Et c'est vrai que... Nous, enfin, euh, à Fortiche, ils font que ça. Ils font que peindre, peindre, peindre. On peint les décors, on peint les, les, les textures. On... Mais vraiment, c'est que de la peinture. Il n'y a pas du tout de photos. Ou... Ce
0: qui donne un petit truc en plus, un petit cachet oh, supplémentaire. Ouais, c'est ce qui donne complètement du studio. Ouais.
2: Et, et donc, bah, ils cherchent des gens qui savent faire ça. Et donc, souvent, ils demandent des portfolios de peinture, d'illustration, de choses comme ça. Et en fonction de ça, après, on fait un test et on est pris. ou pas. Et pareil, en board, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir un style... Euh... Il ouais, y, y, y a plusieurs types de bornes, mais là, les bornes sont très très abouties, donc il faut réussir à avoir un niveau de dessin qui mmh. est quand même assez élevé.
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sabrina bah, Allez, on <rire> va à la
1: partie 3. On va à la partie 3
0: <rire> euh, bah, Alors, allez. je te laisse démarrer.
1: D'où est-ce que tu viens
2: euh, je viens de Paris. De Paris. Ouais, Et de du coup, tu vécu
1: un petit peu... du coup...
2: Aux US, j'ai vécu 13 ans aux US. De, euh, de 2006 à 2018. Comme ça. 2018. Ouais, ça va bah, peut-être pas bah, 12 ans alors. En ça fait,
0: ça il fait y a toute une clique là, de Los Angeles qui a débarqué à Montpellier en même temps. Parce que je pense aussi à Sébastien de Nobody Studio, <rire> à Greg. À... Ouais, C'est ça. Je bah,
2: <rire> okay. a... euh, pense qu'on était cinq qui ont débarqué à peu près en même temps. Donc, il y a Greg, il y a Seb qui ont monté Nobody... Yeah. <laughs> il y a Benjamin Valenci qui était à Ubi et je sais pas où il est maintenant euh, mais qui est pareil qui est un lighter qui était euh, et il y avait aussi euh, Nicolas Weiss qui est lui en freelance mais qui fait euh, d'illustrations pour des jeux vidéo tout ça et je sais plus où il vers où il est mais euh, bon un petit patelin pas très loin de Montpellier et puis il y a moi aussi qui suis <rire> revenu mais c'est vrai qu'on a il y a la métropole de Montpellier qui a créé euh, bah voilà cet écosystème enfin qui a essayé de, 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 de Énormément d'entreprises 3D et qui sont venus à Los Angeles en 2017, je pense 2018, donc c'est un bout de temps maintenant. Et qui sont venus nous présenter le projet de la cité créative et un petit peu de tout ce qu'ils voulaient monter. Et ça nous a emballé tous parce qu'on voulait, on avait une volonté de revenir en France. Je pense qu'au bout d'un moment, aux US, ça, la culture, la simplicité de la, de la France nous manquait. On a tous des enfants aussi qu'on avait envie qu'ils grandissent en France. Donc, on est tous rentrés un peu à ce moment-là pour ça. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup attiré, le côté euh, bah voilà, euh, un peu vie similaire à Los Angeles, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, euh, bah voilà, il y a la plage, il y a la montagne qui n'est pas loin. Le, le climat est plutôt sympa, c'est plutôt relax, on peut avoir des maisons, tout ça. Donc, on, on, voilà, donc on est tous revenus à ce moment-là euh, grâce à ça et ça se passe super bien. Je pense pour tous, on est très contents. Quoi.
0: Bah oui, oui, apparemment, oui, les échos que j'ai, euh,
1: et du coup, c'est plus Montpellier que Paris. Euh.
0: Ah, du coup, à ouais, 100%. Ça, sûr,
2: ouais. <rire> Après, moi, j'aime beaucoup Paris, mais y vivre, c'est euh, stressant. Enfin, c'est ouais, ça, ça. Ça impacte beaucoup oui. ton quotidien euh, sur des petites choses. Euh, c'est jamais très, très euh, agréable, je trouve.
1: C'est ça, c'est mieux, c'est beaucoup
2: mieux proche de la mer, je pense. Ouais. <rire> tu as fait quelles études du coup pour travailler Alors, euh, bah, j'ai fait des études d'animation. À la base, j'ai fait du design industriel pour faire des voitures ou des, des brosses à dents, des choses comme ça. J'ai fait un BTS à Olivier de Serre en design industriel. J'adorais faire des refs, c'est les dessins de design, là, je trouve ça magnifique. Et, euh, et puis de ça, je continue à faire beaucoup, beaucoup de personnages, donc j'ai décidé de partir dans l'animation et j'ai fait une école à Angoulême qui s'appelle l'EMK l'MK <rire> En fait, pas vraiment, parce que c'était dans trois années, et à l'époque, il y avait une troisième année qui s'appelait l'MC, ouais. qui était que 3D, et c'est celle-là que j'ai fait. Donc à la base, j'ai essayé de faire l'MK, ils m'ont dit « non, le dessin, pas sûr », et après, donc j'ai fait la troisième année, et de là, je suis parti euh, bah, dans la 3D, dans l'animation directement. Donc j'ai fait l'MC, qui est l'MK maintenant, qui s'appelle plus l'MC, c'est la troisième année euh, 3D. Pendant un an à Angoulême, donc ça c'était cool. Et après, bah, je suis retourné à Paris où j'ai fait le test des Gobelins, où j'ai été pris, mais pareil, en troisième année, en l'année qui était 3D à l'époque. Et bah, pendant cette année-là, j'ai fait euh, voilà, beaucoup d'animations, un court-métrage. Et à la fin de cette année de Gobelin, il y avait des gens du jury qui étaient de DreamWorks, qui m'ont proposé d'aller bosser à DreamWorks. J'aurais dit « Oui ». Ils m'ont dit « Bon, pour l'instant, il n'y a pas de visa, mais on te rappellera. Euh, » Je suis parti à Londres. Par... Après, je suis revenu en France un petit peu. Et DreamWorks m'a rappelé. Donc, genre, un an, un an et quelques. Trois mois après, ils m'ont dit Bon, bah, ça y est, il y a des visas, est-ce que ça t'intéresse toujours et donc, Ah, c'est génial, parti, ils ont quoi. tenu leur, leur parole. Ouais, en fait, ils ont, ils ont pris euh, vraiment trois années. Euh, donc, dans ma promo, j'étais major de promo, et donc ils m'ont pris moi. Après, il y avait Alexandre Eboyan, qui était major de promo aussi, qu'ils ont pris dans l'année d'après la mienne. Et puis après, il y avait deux personnes il y avait Olivier Staffilas et Pierre Perifel qu'ils ont aussi euh, embauché et qu'ils ont... Euh, voilà. Et donc, on était tous les quatre à partir à DreamWorks. Alexandre Boyan, lui, il a fait Mune. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, oui. Mune, le petit film avec le... Et là, il est sur le prochain Astérix, la super prod. D'accord. Et euh, Olivier Staphylas, lui, il est euh, il est parti, il a monté euh, DreamWorks en Inde et ensuite il a monté euh, DreamWorks en Chine. Et puis il a fait euh, le, le dragon Wish, euh, je sais plus mm -hmm. comment ça s'appelle, mm -hmm. enfin le dragon euh, rose là euh, dans, de Sony. Euh, voilà. Et, euh, et là, Pierre Perifel qui est l'autre, euh, bah, il est à DreamWorks et ré... il a réalisé Bad Guys.
0: Ok, est... ouais. Donc moi je suis, je
2: suis le seul qui est pas top top quoi.
0: <rire> ouais, donc en fait quand on parle de pas top top à ce niveau là, c'est s'occuper de Fortiche. Oui, <rire> Quand je... bah après, je me... ouais, une partie une... 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 le degré de ah je suis nul je me sur Arcane c'est vraiment
2: mauvais <rire> ça, ça Arcane ça a vraiment été un coup de chance enfin un coup de chance oui et non mais je suis rentré en France euh, donc Bar Bart Manori c'est le, le chef d'anime de la saison 1 qui est maintenant réel sur la saison 2 et donc, ce mec-là, il a appris que j'étais en France. J'étais sur Londres. Je faisais une semaine à Londres, une semaine à Montpell. Je faisais comme ah. ça, c'était super cool. J'allais euh, à Londres, j'étais chez Dineg. Il me mon hôtel, tout ça. C'était vraiment la belle vie. Donc, je faisais des allers-retours comme ça entre Montpell et Londres. Et Bart m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux venir euh, bosser sur Arkane euh, Voilà. Et il m'a montré le projet. Et j'ai fait, waouh, bah oui, ah, à bah, 100%. Oui. Quoi. Pas... Donc, je suis parti à Paris, chez ma mère. J'ai tout lâché. <rire> j'ai lâché mon appart à Montpell pendant un petit bout de temps. Mais bon, c'était pour le mieux, puisqu'ils m'ont suivi après. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, le studio à Montpellier est vraiment cool.
0: quoi Il est chouette. Hein ouais. Pour l'avoir visité, c'est vraiment bien placé. C'est vraiment un super espace de vie aussi. C'est cool. Ouais, c'est cool. Est cool. On, est, on est bien là. Ouais, Et... Pourquoi les US Donc vraiment parce que c'est DreamWorks qui est venu me chercher Ou il y avait ouais. un choix aussi
2: derrière Je suis sorti d'école, je disais, moi je vais ébaucher ces DreamWorks chez Pixar, mmh. c'est ça que je veux faire. Je me souviens, j'étais à Londres, il y avait des, des Français qui étaient avec moi et me disaient, oh, Alexis, peut-être DreamWorks Pixar, euh, voilà, il faut revoir tes... Je... Bon, alors, après, j'étais très content de, euh, voilà, que, que bah, chez pages elle s'appelle, je ne sais pas si vous voyez... Bah, chez Pages, c'est une, euh, une recrute qui était avec Dreamworks, et maintenant est avec Locksmith ouais. euh, qui recrute pareil, plein de gens dans les écoles depuis toujours, elle fait, elle fait souvent les jurys euh, dans toutes les écoles pour, euh, pour dénicher les talents, et donc euh, c'est elle qui m'a permis de rentrer à Dreamworks. D'accord
1: euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, de ton petit passage chez DreamWorks, ce que tu as fait, tes expériences
2: Ben bah ouais. Donc, je suis arrivé en 2006. Euh, J'ai commencé sur un film qui s'appelait Flushed Away. Et en français, c'était Souris City. Ah, ok. C'était une collaboration Hartman. Euh, et ensuite, je suis parti sur B-Movie. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, Les abeilles ou je sais pas quoi. Bon, Alors, moi, je l'ai toujours
0: connu sous le nom de B-Movie. Oui, hein, moi fait. aussi. Mais plus, ouais.
2: Donc, ouais, avec Seinfeld. Euh, bon, c'était intéressant, mais ce n'était pas. Euh... Euh, le film sur lequel j'avais envie de travailler et après on m'a proposer d'aller sur Kung Fu Panda et à partir de là je trouve que la, ma carrière a elle a shifté contempler les styles anciens du Kung Fu le, tigre.
0: le panda
2: Kung Fu Panda, c'était une expérience géniale. Il y avait beaucoup de Français dessus. Euh, des gens comme Rodolphe Guenoden, euh, euh, Philippe Lebrun. Euh, après, j'ai retrouvé Olivier, Alexandre aussi. On était tous dessus. Il y avait vraiment une, une espèce d'énergie qui était très cool. Et, euh, et après ça, j'ai été sur Dragon. Et ça aussi, pareil. Je pense que c'est le meilleur film sur lequel j'ai bossé. Les réalisateurs de fous... Moi, euh, j'ai dit à, à ma petite fille ce
0: matin, je vais voir un des messieurs qui a <rire> qu bossé sur Dragon. C'était Noël. Hein.
2: <rire> ah, pour moi, c'est vraiment le le meilleur film Dreamworks euh, bon, la trilogie est cool mais le 1 est vraiment spécial euh, c'était une autre époque, ça ne se faisait pas ça a été un peu un, voilà, un, un grand film qui sortait de chez Dreamworks c est, c est, pour moi c'est ça que Dreamworks Devrait faire tout le temps, aurait dû faire tout le temps, c'est des films comme Prince d'Égypte, comme Dragon, qui sont un peu plus adultes, euh, qui sont grands, qui sont euh, ouais, des, des épiques. Et...
0: Ça s'est un petit peu shifté DreamWorks. Alors euh, j'ai eu la chance d'aller euh, visiter euh, les studios il y a 3-4 ans environ. Ouais. Euh, on m'avait fait visiter la partie euh, série. Euh, ouais, J'avais ouais. été voir le côté série d'animation, okay. le, le bâtiment, il y avait les gens un peu à part. Et on m'avait expliqué un petit peu le, le, le fonctionnement, euh, aussi économique. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, ça se ressemble beaucoup quand je regarde le contenu que ma fille par exemple va, va consommer ah notamment ouais, ouais. les séries Dragon ah ouais. on est quand même sur un niveau de qualité qui est ah ouais, pire, bien beau, en
2: dessous oui ouais, bien bien en dessous bien 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 en dessous bah, le, le, le principe des séries c'était ça c'était de faire là, des choses à moindre coût et qui soient moins bien mais elles sont faites en Inde enfin l'animation et tout ça c'est fait en Inde euh, rapidement ils n'ont pas beaucoup de temps euh, après tout ce qui est mis en place c'est fait à DreamWorks donc ils, en fait ils envoient des, des layout complet avec les assets, tout ça, et puis après ils font faire les, les animations là-bas. Je trouve que le, le système il n'est pas top à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve Disney il gère mieux. Ils ont sorti des séries comme Zootopia, tout ça. Je sais pas si vous avez vu, mais la qualité est vachement bien comparé au long métrage. C'est pas aussi bien, mais pour voir la différence. C'est plus dur, alors qu'avec Dragon, ça se voit complètement. Ah oui, oui. Mais à Disney, ils ont monté ça au Canada. Ça leur coûte plus cher, quand même, je pense, pour mm. euh, pour développer série séries. Après, elles sont quand même plus jolies. Quoi.
0: Oui, les séries à Disney sont un peu mieux faites, ouais. ouais fait.
2: Après, sur les films et les longs-métrages à DreamWorks, même là, ils font un peu des deux. Ils font de la sous-traitance. Des fois, chez Micros. Des fois, chez... Euh... Chez Jellyfish Pictures, ils ont fait aussi. Quand je suis revenu à Montpellier, ils voulaient aussi peut-être faire chez, euh, chez Dwarf. Ça, c'est pas fait. Mais c'est vrai qu'ils ah, font, oui. font quelques petits trucs comme ça en sous-traitance. Et puis, ils ont euh, quelques films qu'ils font aussi sur place là-bas. Mais ça leur coûte très, très cher de faire des films à Los Angeles. Les loyers sont... Euh, voilà, les salaires. Et donc, euh, donc ils ont ah, du oui. mal à être... Euh, con.
0: Oui, le niveau de vie n'est pas le même. Hein <rire> c'est ça. Ouais.
2: C'est vraiment, <rire> vraiment, vraiment cher. Et donc, bah, malheureusement, ils sont en concurrence avec Illumination, qui euh, voilà, font leurs films chez, chez chez Illumination MacGuff à Paris et bah c'est vrai que les salaires sont beaucoup moins qu'à Los Angeles euh, pareil pour le loyer pareil pour tout ça donc le, le coût des films je crois aux alentours de 70 millions pour euh, Illumination MacGuff, et je crois qu'à Dreamworks ils n'arrivent pas encore à arriver à, ce, à ces taux-là je, je crois qu'ils ne sont pas loin maintenant mais ouais. euh, à, à l'époque quand j'y étais c'était 150 et maintenant je crois qu'ils tournent aux alentours de 80 90
0: Ah oui d'accord ouais.
2: et donc ça se ressent forcément dans la qualité ça veut dire qu'il y a quelque part si le film coûtait 150 quand, à l'époque, les salaires, c'est les mêmes ou si ce n'est un peu plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont réduit euh, sur certaines parties. Quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, du coup, tu nous parlais un petit peu de DreamWorks et surtout de Dragon c'est où tu étais le plus fier. Mais est-ce que tu peux considérer que lui, c'est vraiment ton projet pour lequel tu es le plus fier ou tu en as un autre euh... Peut-être Arkane aussi. Euh...
2: Bon, Arkane, oui, 100%. Arkane, c'est oh, vraiment ouais. le... Bon, pour moi, c'est... C'est encore au-dessus de Dragon, mais c'est parce que, euh, que j'ai toujours eu cette envie de faire des animations un peu plus naturelles, de bosser sur un vrai drame. Dragon, c'est un drame malgré tout, mais ça reste un drame Dreamworks pour les enfants un peu plus âgés, mais oui. ça reste pas la même chose. Donc, euh, ouais, pour moi, Arcane, c'est... puis même euh, artistiquement et graphiquement, c'est encore plus joli, je trouve. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc, euh, donc Arcane, 300%.
1: <rire> et tu avais ce lien aussi par rapport au jeu, du coup euh... Pas du tout. Ah non, pas du euh, tout. Ouais. C'est vraiment, toi
2: euh, Bah, je j'ai joué un peu à LOL j'ai joué euh... j'ai joué à l'époque quand j'étais à allé parce que pour rentrer chez Riot il m'avait demandé d'être niveau 15 ouais je suis à what oh ouais. donc j'avais joué quelques <rire> heures et tout je me dis je suis à peine niveau 3 là comment je vais faire bon <rire> j'ai pas tout ce temps à passer là Bon, je, je suis pas allé chez Riot euh, en définitif mais euh... Mais non, ouais, le jeu. Je, enfin, je connais un peu, mais je suis pas. Ouais,
1: je suis du pas coup, c'est vraiment pas... le côté t'a Ah ouais. ouais.
2: Et même je connaissais pas vraiment les personnages euh, du jeu ou ce qu'ils font, mais je pense qu'il n'y a pas besoin en fait. Au contraire, c'est mieux de de partir sur des bases un petit peu. Euh, euh, sans tout ça pour justement ramener euh, autre chose à l'univers League of Legends je pense que c'est ça qui est trop cool dans Arkane c'est ce côté bah, oui c'est l'univers League of Legends mais la, le, en fait c'est vrai c'est dans la réalité c'est des oui. personnages qui sont plus ancrés plus, euh, donc, euh, donc moins connaître le jeu ça permet ça un petit peu
1: donc avec un petit peu ce qui se passe en ce moment est-ce que tu as un regard particulier sur la crise de l'audiovisuel du jeu vidéo etc
2: ça fait peur ouais, ça fait peur un petit peu euh, après euh, c'est marrant je pensais à ça ce matin dans dans la voiture et tout ou hier, je sais plus, mais. Euh c'est vrai qu'il y a, y a de ça quelques années, quand j'étais chez Dreamworks et j'étais animateur, j'avais pas du tout euh, ces questions-là. Je sais, enfin, je, pour moi, ma vie était toute tracée. J'allais être animateur jusqu'à voilà, 40 ans, bosser sur des films d'animation comme ça se faisait depuis euh, plus de 100, 80 ans. Et puis, euh, puis voilà. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, avec toutes les technologies, tout ça, il y a forcément une partie du travail qui est remise en question. Et, euh, et oui, ça fait peur. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait la mocap. Je me disais ça hier. Je me disais, il ouais, y avait quand même la mocap, mais on disait, ouais, la mocap, ça viendra jamais. Au niveau de ce qu'on arrive à faire. Voilà, c'est vrai que plus ça avance, plus bah, ça avance, quoi. Donc on verra. Ça se développe, ça se développe, ouais. Ça se développe, ça se développe, ouais. Ah
0: ouais. Pareil, il y a eu un impact euh, de la grève des scénaristes aux États-Unis ouais,
2: ouais, ça, il ouais, ça y, ça y a eu des impacts, mais, mais tout ça, c'est plutôt pour... Enfin euh, oui, dans un sens, c'est vrai, hein, c'était des, des grèves vis-à-vis de l'IA et tout ça, et de comment ça, ça doit être utilisé. Mais ça, c'est très important, que des artistes qui ont passé toute leur vie à développer un style graphique euh, ça ne prenne pas 10 secondes à un ordinateur de le reproduire et, euh, parce que le reproduire oui mais il faut le créer à la base et le créer c'est ça qui prend du temps et ça prend toute une vie Donc euh, c'est vrai que voler ça euh, via un ordinateur ça fait un peu mal donc il faut arriver à trouver le juste milieu c'est pour ça que ces grèves elles étaient assez importantes après il y avait aussi des histoires d'argent par rapport à combien elles sont payées tout ça donc bah, ça, euh, ça nous, en tout cas nous ça nous a impacté et je pense que ça a impacté tout, tout, tout le monde quoi. tous les studios ont eu des retards tous les studios euh, voilà il y a eu une baisse de, il, y a de, il y a moins d'emplois c'est plus compliqué pour trouver du taf enfin voilà donc tout ça, ça oui ça se ressent il mais...
0: ouais, y a eu un, un effet assez violent sur le, le, je trouve sur le marché Du travail, ouais, euh, parce qu'avant le Covid, ça a embauché. Le Covid a fait mal. Il y a eu de nouveau, mais ça a été très court sur un an, un an et demi. De nouveau, des, des investissements, des embauches dans tous les sens, et bam, bah, d'un bah, coup, ça s'est ouais. écrasé. Il y a ça. Bah, il y a aussi
2: Netflix qui marche pas très bien et qui aussi, euh, bah voilà, euh, cancel des projets. Donc, ça, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent euh, sans travail. Euh donc ouais c'est vrai que l'animation aujourd'hui c'est pas le c'est pas comme ce que ça a pu être euh... et ça fait un peu peur mais bon après j'ai je... Je... enfin je pense que c'est un travail qui est tellement compliqué d'arriver à... à à capturer exactement les émotions ou tout ça qu'il faut dans un plan que le faire faire par un ordinateur ça me
0: paraît encore un peu complexe mais voilà Donc, un petit peu
2: de temps quoi un petit peu de temps encore quoi
0: en tout cas Oh, bah, c'était chouette
1: oui bon, je pense qu'on arrive au, petit,
0: euh, au bout de notre, euh, notre euh, entretien c'était super sympa d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites sur ce que tu fais euh, et ça change un petit peu aussi de la comédie même si on aime nos amis comédiens <rire> <rire> euh, c'est ce que je fais un peu hein. nous on fait oui. on se filme avec des caméras on, <rire> fait, on joue les acteurs
2: après juste on reproduit dans la scène mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup de c'est vrai que beaucoup des juniors d'ailleurs que j'avais ils sont devenus des, des comédiens enfin, ils sont vraiment forts en acting
0: ah, et vous vous appelez pas euh, des, des comédiens ben, euh, Non, c'est vrai qu'on le fait pas. Hum,
2: on l'a fait à DreamWorks, ouais. quelques fois. Ouais, on l'a fait à DreamWorks. Le problème, c'est que c'est compliqué sur euh, voilà, une saison de deux ans, ouais. euh, d'avoir un comédien qui est toujours là tous les jours pour faire une rêve, ça coûte un peu cher. Donc nous, on le fait nous-mêmes. Mais, mais en même temps, les animateurs, c'est important pour eux, vu que c'est leur plan, de aussi faire leur référence pour avoir ce côté, bah, c'est mon, mon acting, mes, mes intentions, mes subtilités, tout ça. Il y
0: a un petit peu de formation, de training à la comédie
2: euh, pas vraiment, pas vraiment. Ça serait bien. Je... On, on, pareil, on en avait à DreamWorks, mais j'ai toujours eu l'impression que ça, ça servait pas autant que le fait de vraiment le faire, en fait. Enfin, mmh. de voilà, il faut se lancer, il faut aller, euh, il faut jouer, il faut et le plus on joue et le plus ça devient ouais, naturel, ouais. Et le plus ça marche. Quoi. Mais oui, c'est vrai qu'une petite formation, je trouve ça cool. Ce serait pas mal.
0: <rire> voilà, là, on arrive à la vraie fin de l'émission. <rire> merci en tout cas. C'était super chouette. Merci Sabrina. Merci. Et... Et, ben, et puis merci Alexis. Merci. J'espère te, te réentendre cool. bientôt. Ouais. Et euh, une petite date de sortie pour Arkane Saison 2 euh, Novembre 2024. Novembre 2024. Une petite année à attendre encore. Ouais, c'est cool. ça. Une petite année. Alors, on prend son <rire> mal en patience.
1: Ça. On se donne sur le calendrier. <rire> <rire> euh,
0: merci beaucoup. Bah, merci à à vous et à bientôt yes ciao, ciao. salut